0: Gentlemen, and welcome to the greatest show on earth. Herzlich willkommen hier bei meinem Podcast Expedition B. Mein Name ist Frederik Hormuth, Kabarettist im, naja, Zwangsruhestand. Ihr wisst Bescheid. Ich habe dieses Podcast begonnen Anfang September 2020, weil ich dachte, da kann ich doch jetzt schön meinen Weg dokumentieren, auf dem Weg hin zur Premiere meines nächsten Soloprogramms am 8. Mai 2021, wenn dann hoffentlich die ganze Pandemie vorbei ist und der Spielbetrieb wieder normal ist und was soll ich sagen, na, Pustekuchen, wir sind immer noch in einem der zahlreichen Lockdowns, deswegen nochmal ganz kurz dieser kleine Verbraucherhinweis hier, Disclaimer. Dieses Podcast wird veröffentlicht, während im Rahmen eines Lockdowns Theater- und Kulturbetriebe geschlossen sind. Es ist nicht als Ersatzunterhaltung zu verstehen, sondern als eine Form von Trotz. Bäm, voll auf die 12 Ja, so ist es. Die Premiere war am 8. Mai. Da reden wir gleich drüber. Eigentlich dachte ich jetzt auch, ich mache das bis zu dem Zeitpunkt dieses Podcasts und dann ist auch gut, dann habe ich anderes zu tun. Das ist erstens nicht der Fall. Zweitens habe ich auch Spaß dran gefunden. Ich glaube, ich mache das weiter, solange ich kann. Nicht, weil ich jetzt äh, so Herrscharen von Zuschauern oder äh, Hörern habe, dass ich damit irgendwie demnächst die Weltherrschaft anstreben könnte. Das ist nicht der Fall, aber es ist eine liebe Gewohnheit geworden, eine Routine. Es macht Spaß und es bringt mir auch was. Nämlich an, es bringt mir erstens, dass ich Ideen aus Versehen entwickle beim Podcasten, die ich mir dann später da rausziehen kann und verwenden kann. Und zweitens, was bringt es mir auch? Manchmal haben Leute schon meinen Podcast angehört und sich dann eine Meinung über mich gebildet. Das hat mich dann überrascht und ähm, da haben sich auch schon Sachen daraus ergeben. Es müssen nicht viele Zuhörer sein, aber wenn es die Richtigen sind, können sich daraus unter Umständen Sachen ergeben. Hatte ich schon, also geht's weiter. Jetzt könnte man, ich habe überlegt, ob ich jetzt alles nach dem Premierentermin, dann die nächste Staffel nenne, ja, dass wir Season 2 machen, aber das ist Quatsch. Nein, das läuft jetzt kontinuierlich weiter, da sind wir. Es war Premiere, wie war's denn? Also, ihr wisst, Premiere heißt nur, dass ich das Video online gestellt habe. Am Abend der eigentlichen Live-Premiere, letzten Samstag, 20 Uhr, 00, mitteleuropäische Zeit, und da war das auf, auf, auf Google sogar mit, nee Quatsch, auf hier. YouTube war es so im kleinen Countdown. Ich hatte das noch nie gemacht. Eine sogenannte äh, YouTube-Premiere. Und äh, auf Facebook stand es dann auch. Und es haben ein paar Leute geschaut. Ja, nicht viele, aber. Einige, auch einige, wo ich mich gefreut habe. Und ich habe es ja dann auch geguckt in dem Moment, weil ich habe natürlich schauen wollen, ob irgendjemand was zu sagen hat, zu chatten hat. Auf YouTube konnte man dann ja live äh, chatten und da waren zwei, drei, vier Leute, wo ich mich wirklich gefreut habe, dass sie sich mein Programm jetzt anschauen und das äh, hat Spaß gemacht. Und äh, ich habe auch viel Lob bekommen. Es ist, glaube ich, soweit genau, wie ich mir es gewünscht habe. Es ist äh, ein künstlerisches Statement, das jetzt genau in die Zeit passt und das auch bewusst eine Low-Budget-Produktion ist und der sieht man das an, aber das macht nichts. Es ist Kleinkunst, das passt. Habe ich jetzt auch bestätigt bekommen. Und so war der Plan gewesen. Ich kann ja ein bisschen erzählen vom Making-of, weil ich wollte das Video natürlich jetzt nicht unbedingt als Hochglanzvideo machen mit irgendwelchem teuren, angemieteten Equipment. Da ist erstens kein Geld da. Zweitens fand ich das auch unangemessen. Weil ich wollte, wenn eigentlich wäre es um eine Bühnenpremiere gegangen und da jetzt ein richtiges professionelles, hochglanzvideoprodukt rauszumachen, fände ich, wäre verrat an der Bühne gewesen. Weil Videopremierenersatz ist nur Ersatz, das ist nicht die Originalsache, das kann nur eine Krücke sein. Und dann darf es auch ein bisschen wie eine Krücke aussehen. Das ist einfach ehrlich und angemessen. Ja? Der wirkliche Glanz gehört der Bühne und dem Publikum und dem, was da gemeinsam entsteht. Das ist jetzt eine Behelfsform. Also gerne einfach. Und ich habe überlegt, wie ich das aufnehmen soll. Und ich habe es wirklich einfach mit meiner Webcam gemacht. Nicht, ich hätte es mit dem iPhone machen können, da wäre die Bildqualität auch schon besser gewesen. Aber ich habe mich ganz bewusst für die Webcam entschieden. Hatte einen Vorteil. Ich konnte erstens ähm, während der Aufnahme auf, auf dem großen PC-Monitor das Bild schon mal sehen. Da wusste ich auch, ob ich da im Bild stehe. Immer jeweils. Und ich, der andere Vorteil war, ich konnte den Ton eines, eines halbwegs brauchbaren Mikrofons dazu äh, verwenden. Das hat mir doch ein bisschen besser gefallen, als jetzt nur mit, der, mit, dem, mit dem Telefon ne? das zu machen. Und äh, deswegen habe ich das Ganze jetzt auch schon im Vorspann dann dieses Filmes, der dann im Netz stand, habe ich jetzt eine Cheap Webcam Production genannt, weil das war natürlich genau äh, der Plan. Und es ist mir, es ist, ich finde es auch, es ist absolut, man kann es sich angucken, man muss das Fenster jetzt nicht ganz groß machen. Ihr müsst es auch nicht auf die gegenüberliegende Hauswand mit einem Beamer projizieren und euch dann mit dem Stuhl ne, in einem Meter Abstand davor setzen. Das ist nicht nötig und das wird auch keinen Spaß machen. Wenn ihr es aber im Browser guckt oder auf dem Handy oder sowas oder auf dem iPad, dann kann man das sehr gut so gucken. Und ihr wisst immer, wirklich hochauflösend gibt es den Hormut natürlich nur live auf der Bühne. Bin ich sogar 3D, habe ich äh, mittlerweile, ich bin da technisch sehr weit voraus, ich bin 3D und hochauflösend in echt. Ne? Falls ihr mich nicht in echt kennt, bin ich tatsächlich. Naja, und es war trotzdem natürlich ein Kampf, das Ganze herzustellen, weil ich ja auch keine Zeit hatte. Ich hatte keine Zeit, ne? Bei mir war ja großes äh, Drama hier mit äh, Krankenhaus, Familie und so. Also und und da mussten viele Sachen organisiert werden. Ne? Ein älterer Herr musste jetzt versorgt werden und so. Das war viel und dann war noch immer noch Kindergarten war dicht. Das heißt, beide Kinder turtelten um uns herum zu Hause und dabei habe ich dann immer noch versucht, in den in den <lacht> mühevoll der Familie abgerungenen Momenten äh, irgendwie das Video aufzunehmen. Und ich hatte nur so eine ömmelige, ich weiß nicht, wo das Wort herkommt, aber ich mag es so und es beschreibt es ganz gut. Eine ärmelige äh, Lampe dafür. Also ich habe es nicht mit einer Schreibtischlampe beleuchtet, das Video, sondern mit so einer kleinen Videolicht. Äh, Lampe, die man, ne, da mach, also Akku lade ich die auf, schalte die an und dann ist aber, das ist nur eine, da musste ich die gucken, wo ich die hinstelle. Dann hab ich die, am Anfang habe ich die zu nah an mich dran gestellt, da war mein Gesicht etwas überbelichtet. Das hatte wieder, äh, das, dann saß wieder so, dann hatte ich auch plötzlich im Gesicht so, so weiße Flecken und das war ein Problem, wenn ich dann mit dem Greenscreen gearbeitet habe. Ich habe ja so einen äh, grünen Lappen jetzt im Büro an der Wand hängen, ne? so einen grünen Lappen, das haben ja viele äh, Freiberufler und Künstler haben jetzt mittlerweile grünen Stoff. Also man hätte investieren, mit in, in äh, Plexiglaswände im Rahmen der Pandemie, dann hätte man ausgesorgt gehabt. Aber auch grüner Stoff hat sich sehr, sehr gut verkauft in den letzten Monaten wegen dem Greenscreen. Wenn ihr nicht wisst, was es ist, Guck dir mal die Sendung mit der Maus, da wird es bestimmt irgendwann erklärt. Und äh, ja, als ich dann zu, zu sehr belichtet war im Gesicht, dann, dann plötzlich äh, hat dieser, der, der, der Rechner nicht mehr gewusst, was jetzt die Greenscreen und was ich ist. Plötzlich hatte ich ein Loch im Kopf, als ich das beides zusammengebracht habe am Rechner. Also sah nicht gut aus. Ne? Da musste ich wieder rumprobieren, richtige Beleuchtung. Dann habe ich herausgefunden, wenn ich es zu wenig beleuchte, aber gleichzeitig, dann merkt der Computer nicht, dass der Greenscreen grün ist und äh, ersetzt irgendwie alles Mögliche oder gar nichts durch den von mir ausgewählten Hintergrund. Also es war gar nicht so einfach, und ich, bis ich herausgefunden habe, dass, die, dass dieses eine Licht äh, am Ende des Raums am besten stehen muss. Und also, da gab es auch ein paar Fehlschüsse, wo ich dachte, ups, also dass es ein bisschen scheiße aussieht, das war ja, war ja eingepreist, aber dass es jetzt wirklich richtig kacke aussieht, das hatte ich gar nicht vor. Puh, na. Ja. das sind so die, ne? So einfach ist es alles gar nicht, auch wenn du es einfach machen willst. Und dann natürlich auch das mit, dem, mit den Texten. Das Programm war ja, wie gesagt, nebenbei entstanden. Zwar in den letzten Monaten, aber es war so viel anderes, immer los Ich sage nur Familie. Dass das nebenbei entstanden ist, ich konnte die Texte natürlich auch nicht auswendig. Da musste ich die immer so, ne, auf dem Notenständer hatte ich dann da, aber ich musste ich immer so regelmäßig so ein bisschen reingucken. Ich konnte die halb auswendig, aber natürlich nicht ganz und das sollte trotzdem noch irgendwie funktionieren. Also, pff, na. Ich habe die meisten dieser Nummern, habe ich in zwei Takes geschafft. Ne? Zwei, drei. Und äh, da war ich schon ganz stolz damit. Ein paar kleine Fehler dürfen drin bleiben, weil es ist ja nicht, soll ja nicht Hochglanz sein. soll ja menscheln. Und deswegen dürfen auch ein paar kleine Fehler drin sein. Ne? Klar. Haben wir einen schönen Titel gebastelt und einen Abspann. Da ist übrigens ein Fehler drin. Ja, wenn ihr guckt. Im Abspann habe ich doch glatt Tippfehler drin. Habe ich gemerkt, als das ganze Filmchen mit allen zusammen 75 Minuten dann fertig war. habe ich dann zum achten Mal alles Korrektur geguckt und festgestellt, nee klar, da hast du dich vertippt. ne, Da ist ein Wort mit Buchstaben verdreht drin. Peinlich. Jetzt hätte ich äh, am Tag, als ich das hochladen wollte, hätte ich den ganzen Schmodder jetzt nochmal neu rendern müssen. Dann hätte mein Rechner nochmal zwei oder drei Stunden dran rumgerechnet. Damit ich es dann nochmal zwei Stunden hochladen kann, dachte ich, nee, komm, vergiss es, das ist nicht drin. Ich will, dass es abends um acht im Netz ist oder ist mir der eine Tippfehler im Abspann auch egal. Und das Tolle ist, wenn ihr ihn findet, Glückwunsch, ihr dürft ihn behalten. Ne? Ja, ja. dann habe ich das hochgeladen und das hat tatsächlich auch funktioniert. Das ist ja, das war ja auch sowas, wo ich Sorge hatte. Weißt du, ich wollte es auf zwei Plattformen hochladen, ein 75-Minuten-Video. Dauert irgendwie zwei Stunden jeweils. Mit meiner Internetverbindung. Ja, einmal für Facebook, einmal für YouTube. Und ich hatte echt Sorge, dass es das nicht klappt. ja? Dass ich da jetzt acht Anläufe brauche, dann ist der Samstag auch rum. Und die 20-Uhr-Deadline sowieso. Hat aber gerade so geklappt. Wobei auf Facebook war es total geil. Da sagst du irgendwie, Video hochladen. Äh, äh, klickst da auf Start. Äh, und dann erscheint auch so ein Balken, so ein Fortschrittsbalken. Ne? soll ja keiner sagen, wir hätten keinen Fortschritt. Es gibt Fortschritt und Balken, die ihn anzeigen. Und das macht er aber nicht. Also bei mir im Browser ist das so, bei Facebook, wenn das ein Video hochlädt, das zeigt mit der, der, der Balken zeigt mir so, dass er im Grunde dafür gedacht wäre, einen Fortschritt anzuzeigen, aber er bleibt dann irgendwie hängen. Trotzdem lädt das Video hoch. Das heißt, das läuft dann in dem Fall zwei Stunden lang und der Balken ändert sich nicht und am Schluss macht es, bing, ich bin übrigens fertig. Das heißt, bis dahin hast du geahnt. Ich hatte keine Kontrolle, ich wusste nicht, ob es klappt. Also da waren schon einige, ne? wie soll ich sagen, fiese Boah. <lacht> genau, ein paar fiese äh, Hindernisse, die es zu über, äh, überspringen, wie heißt das, überwinden galt, genau. Hat geklappt und dann war es eben alles und dann habe ich das abends um acht, das war das erste Mal, dass meine Frau was davon mitbekommen hat, weil die hat, ich habe ja mit der mich nicht ausgetauscht, ich habe ja auch keine Witze erzählt vorher und auch keine Texte gezeigt, ich habe das wirklich nur für mich hingebastelt. Ich habe einmal meinem guten alten Freund und Regisseur, also Ex-Regisseur, muss man fast sagen, Lutz von rosenberg Lipinski, habe ich einmal Texte geschickt und dann hat er mir Feedback gegeben und noch zwei, drei Anregungen. Das war alles. Den Rest habe ich für mich alleine gebastelt. Und als es dann abends im Netz lief, Kinder waren, also ein Kind war im Bett, das andere saß auf dem Sofa und guckte auf seinem iPad noch ein bisschen Zeichentrick, da lief schon auf meinem Handy dieses Video. Und da hat sie auch so nebenbei dann so... Ne? Also richtig gezielt konnte sie es nicht angucken, weil dann musste der Kleine auch zu Ende putzen und ins Bett gebracht werden. Aber so nebenbei hat sie so ein paar Fetzen aufgeschnappt und da hat sie auch schon mal, jetzt kommt's, schon mal geschmunzelt. Und wenn meine Frau das nebenbei hört und nicht diese kritische Falte über die Stirn hat, ist es an sich ein gutes Zeichen. <lacht> Ja, waren auch ein paar Freunde dann online, die mit mir ein bisschen kurz gechattet haben. Und danach äh, wurde geklatscht. Applaus, also ne, es haben mir ja Leute ein Applaus-Icon geschickt oder ich habe auch eine. Am nächsten Morgen hatte ich ein, zwei Textnachrichten, Sprachnachrichten. Das hat mich schon sehr gefreut. Leute sagen, das sei gut geworden. Sie freuen sich, das Programm in echt zu sehen. Und es haben sogar ein paar Leute, eine Handvoll Leute, haben im Nachhinein quasi Eintritt bezahlt. Weil sie mir, ich habe das gar nicht groß. Gefeatured. Ich habe, ich weiß, letzte Woche im Podcast habe ich es erzählt, aber sonst habe ich es im Abspann, habe ich nur einmal diesen Link, da habe ich darauf hingewiesen, auf der Homepage kann man was sehen zum Thema virtuelle Honigbrote spendieren und es haben äh, vier Leute haben in Form von Honigbroten mir Eintritt bezahlt danach und äh, einer hat mir einfach, weil er meine Bankverbindung wusste, äh, hat er mir einfach Eintritt äh, überwiesen danach und das hat mich total gefreut. Nicht, weil ich davon jetzt in Urlaub fahren kann oder mir eine Scheibe Toastbrot schmieren kann davon, dass ich also nicht verhungere. Nein, es ging einfach um das Symbol, dass ein paar Leute das Gefühl hatten, sie wollten alles tun, dass ich denke, es sei wirklich eine Art Premiere gewesen. Das war sehr schön. Also danke an alle, die gefeedbackt und geguckt haben. Wenn es euch gefallen hat, erzählt es rum. Dürfen auch andere Leute noch schauen. Ich lasse es im Netz stehen, bis ich mit dem Programm tatsächlich selbst dann in echt unterwegs bin. Na? Also dann nehme ich es raus. Dann wird es irgendwann offizielle Videoausschnitte aus der Live-Show geben. Dann mit Publikum und mit Reaktionen und dem entsprechenden Timing und dem Flair. Das ist auch atmet. Ne? Das ist ja, es atmet ja null. Also Kabarett, ne? also das ist äh, im, im, im alleine im Homeoffice mit der Webcam, das ist nicht Kabarett. Das ist so ein bisschen wie wenn du auf der Raumstation bist und äh, da Sauerstoff atmest ins Astronautenklo machst und aus Tuben dich ernährst. So ähnlich ist das vom ne, vom, vom, vom Realismus her. Also es ist nicht echt. Und es kommt natürlich auch keine Stimmung auf. Das ist eine Hormon, wenn man mit sich selbst redet, also quasi Podcast macht und äh, dabei versucht, selbst Spaß zu haben. Das ist natürlich ganz was anderes, als wenn es dann lebt und atmet. Weil diese Kunst, die wir machen, und das ist ja das Geile, diese Kunst, die wir machen, entsteht zusammen mit euch in dem Moment live. Und idealerweise ist eben jeder Abend anders. Und das liegt nicht an mir, manchmal auch an mir, aber liegt auch am Publikum. Ne? Wenn wir da zusammen dran arbeiten, an so einem Programm, dann wird es ein Abend. Dann wird es erst ein Abend. Aus einer Nummer, einem Text, wird dann ein Abend. Und da ist ja euer Anteil gar nicht zu unterschätzen. Und das ist ja das, worauf wir alle wieder Bock haben. Das werden wir wieder machen. Das wird großartig, wenn ich weiß. Jetzt mal so Trockenschwimmer, ne? klar. <lacht> Aber ich bin stolz, dass ich dann festgehalten habe, ich brauchte das, ich habe es auch Premiere genannt, ja, weil ich brauchte dieses Datum für mich. Das Programm sollte am 8. Mai losgehen. Das ist einfach so, als hätte ich die Krise bekommen. Ich kann mir von diesem scheiß Virus nicht alles versauen lassen. Wenn ich Premiere haben will, dann habe ich Premiere. Ne? Und das hat der Virus, glaube ich, jetzt verstanden. Ich drohe auch noch mit weiteren Premieren, wenn er jetzt da dranbleiben will an äh, seiner Virus-Sache. Soll er, seine virus soll er, soll er machen, läuft sich doch tot. Ist doch, Der Witz ist doch schon längst raus beim Virus, oder? Wer findet denn den Virus noch lustig? Komm ist doch raus jetzt mittlerweile. Ja, so. So ist das Video entstanden und ich freue mich, dass es einige geschaut haben und noch gucken werden. Es ist noch ein paar Wochen dann weil der normale Spiel, äh, also drin im Netz, ne? der, der normale Spielbetrieb, das zieht sich natürlich noch ein bisschen. Ist ja klar. Hm? Gut. Okay, dann ähm, dann muss ich jetzt erstmal mein Büro aufräumen. Freunde, ich weiß nicht, ob ihr das hören könnt, anhand der Raumakustik, die das Mikro einfängt. Es sieht hier aus wie Sau. Es ist so, dass man eigentlich, also das, ist, das Tolle ist, ich bin im Keller. Männer landen ja, je älter sie werden, ich bin auch schon über 50, landen Männer ja im Keller. Wisst ihr, oder? Wenn ihr mehrstöckig wohnt im Familienhaus. So, dann, es ist so, ich weiß es vom Vater, vom Schwiegervater, sie landen alle im Keller. Sie kriegen da so ein Räumchen Ne, mit ein bisschen Werkzeug oder einer Eisenbahn dabei und dann äh, vielleicht noch ein Beamer und eine Playstation. Äh, Männer landen früher oder später im Keller, weil da wollen sie auch hin, da haben sie ihre Ruhe. Ne, wir sind ja, wir scheuen das Tageslicht und wir wollen in Ruhe gelassen werden und im Keller kommt nicht so viel Familie vorbei. Das ist das Schöne an der Kellersituation. Da ist mein Büro. Und, also es sieht aus, als also du also man möchte, ich weiß nicht, das Messi-Team, das gibt es doch da im Fernsehen, ne? die, die, also wenn, also da, nicht vom Fußball, ich meine, die, die aufräumen so, weißt du? Wenn die müssten hier dringend, wenn diese, wie heißt die Frau Kondo, wenn die durch mein Fenster reinschauen würde, die, die würde sagen, also die, die kippt um. Die liegt am Boden, sage ich dir. Äh, hier ist einfach alles. Ich habe nämlich während des Kreativprozesses in den letzten vier Wochen, wo ich eigentlich keine Zeit hatte, ein Programm zu entwickeln, habe ich immer, wenn ich irgendwas geschrieben hatte, wenn, aber das ist eine Eigenart, für die meine Frau mich hasst. Ja? Ich kann nämlich sehr gut, und das können aber auch viele, ich kann sehr gut Sachen fallen lassen. Das ist einfach so. Ich bin da sehr gut drin. Das ist eine meiner Spezialfähigkeiten: Sachen fallen lassen. Ja, Ich kann zum Beispiel sehr gut, also Kleidungsstücke, wenn ich mich abends ausziehe, Schlafzimmer, ich lasse es am liebsten lasse ich es fallen. Ich habe natürlich eine Frau seit vielen Jahren, deswegen, äh, wie soll ich sagen, es gibt diese Schere im Kopf. Ne? Ich beschneide mich brutal, das hat nicht viel mit Meinungsäußerung, äh, mit Meinungsfreiheit und mit mit, ähm, Lebe dein Leben zu tun. Ich passe mich an, also ich lasse schon mittlerweile sehr wenig Kleider fallen, aber die Tendenz ist noch da. Ne? Ich kann das sehr gut, es macht mir auch Spaß. Ich habe Freude daran, dass ich so Gegenstände aus meinem Bewusstsein so ausknipse, weißt du? Ich, ich habe doch sag mal, ich habe die Unterhose in der Hand und dann beschließe ich, sie jetzt nicht mehr wahrnehmen zu wollen. Meine Finger lösen sich, die fällt auf den Boden und ich weiß es nicht mehr. Ich, in dem Moment habe ich sie vergessen. Das ist ein herrliches Gefühl. Ne? So was können wir Männer. Das, ist das glauben Freunde immer nicht, Aber ich kann einen Gegenstand loslassen, er fällt runter und ich habe ihn vergessen. Das ist befreiend, das ist herrlich. Und hier war es im, im, im Büro eben auch so, wenn ich irgendwie Post geöffnet habe, fallen lassen. Also erst habe ich es immer in den Papiermüll geworfen, da war der aber voll hätte ich den lehren müssen, hatte ich keine Zeit für. Habe ich daneben gelegt, weil ich dachte, räumst du dann weg. Und dann, wird dann entsteht dann Haufen, dann komm, legst du es auf den Haufen. Ich habe einfach alles fallen lassen. Ich habe, wenn ich einen Text geschrieben hat ausgedruckt hatte und hatte den gelesen, ja, in die Kamera erfolgreich hineingeschworen. ich habe den Text äh, fallen lassen. Ich hatte keine Bock. ich hatte keinen Bock, das ordentlich zu entsorgen. Ich wollte einfach die Sachen loslassen. Im wahrsten Sinne des Wortes, merkt ihr, was ich war ne? der Doppelsinn. Ich wollte loslassen. Und ich habe losgelassen und die Blätter segelten zu Boden und der Schreibtisch ist mittlerweile, wie soll ich sagen, wie ein Komposthaufen. Ein Kreativitätskomposter auf lauter Ideen, die hier übereinander gestapelt vor sich hin modern. Und äh, da habe ich jetzt mal Aufgabe. Ne? Da ist da ist was zu tun jetzt. Da muss ich mal, dass ich mich wieder hier wohlfühle und atmen kann im Büro. Ich, ich muss wie so ein echter Messi. Ich balanciere so äh, zur Tür, weil da nur ein Korridor frei ist. Das ist auch ganz viel Verpackungsmaterial. Alles ist liegen geblieben. Freunde, es ist, es ist erbärmlich. Es ist alles liegen geblieben. <lacht> Wahnsinn. Ja und da muss ich jetzt mal ran. Also Büro muss entmüllt werden. Ja, drei, vier Container, irgendwas werde ich bestellen müssen. Nee, so schlimm ist es nicht. Ich muss einfach mal einen Nachmittag Ordnung machen. Na? Und dann äh, schauen wir weiter. Aber es kommen sowieso große Umwälzungen hoffentlich in mein Büro, weil ich wahrscheinlich ein bisschen investieren werde in Technik. No? Ja, ich mache nämlich hier einen auf Ü3. Ich habe den selbst gestartet. Ihr wisst bestimmt nicht, was ü 3 ist, wenn ihr nicht auch Künstler seid oder sowas. Ne? Hier Corona-Hilfen, Überbrückungshilfen, Paket Nummer drei. Da kann man auch kann man irgendwie sagen, ich habe investiert in Digitalisierung meines Businesses. Und wenn man das überzeugend darstellt und so, dann kriegt man einen Großteil davon erstattet, wenn man überhaupt keine Einkommen hatte in seinem Job, so wie ich. Und das muss man mit einem Steuerberater beantragen. Und der kostet schon mal gleich Geld. Und, <lacht> diese. und äh, ich werde einfach so in, in, in richtig in professionelle Video, in professionelles Video-Equipment und in, in, in professionelleres Musikzeug und einen fetten PC und sowas in, investieren. Und äh, hoffe, dass das klappt. Das beantragt. Wie viele Kollegen auch. Ja. Fett, Kohle, quasi äh, beabsichtigt auszugeben und beantragt das Ganze. Und jetzt ist er ja auch pech. Das ist nicht einfach innerhalb von zehn Tagen schon mal vorläufig genehmigt worden und der Abschlag war schon auf dem Konto. Nee, ich bin jetzt, ich bin der Gewinner, ich bin der Messias, ich bin auserwählt worden. Ich bin eine der zufälligen Stichproben, die man jetzt macht. Du merkst schon daran, die Regierung fängt an, darüber nachzudenken, wie es nach der Pandemie weitergeht. Sie wollen nicht mehr so viel Geld raushauen. Und für so kleine Loserkünstler sowieso schon mal nicht. Ne, Die wissen nicht, dass ich Unternehmer bin. Eigentlich bin ich Unternehmer. Na, egal. Mein Produkt bin ich. Ich erkläre es ihnen immer wieder, aber sie wollen es nicht verstehen. Und jetzt haben sie gesagt, zufällig machen sie Stichproben. Und? Wen haben sie sich ausgesucht? Good old Hormut natürlich. Warum? Keine Ahnung, wann man es mit mir machen kann. Steuerberater sagt, ja, die haben nachgefragt und gesagt, schön, wenn sie investieren wollen, aber jetzt wissen wir gar nicht, ob sie jetzt, ähm, die haben echt gesagt, sie wissen gar nicht, ob ich nur beabsichtige zu investieren, weil ich auf die Kohle hoffe oder ob ich auch wirklich investiert schon habe und sie hätten gerne die, schon jetzt die Quittungen, bevor sie das Ganze genehmigen. Das ist ja lustig, weil man macht da für das ganze Halbjahr, Januar bis Juni, macht man so eine Aufstellung, was in welchem Monat man für Ausgaben haben wird und investiert und sowas. Und dann äh, prüfen die den Antrag und, und werden den vorläufig dann genehmigen. Und später gibt es eine Endabrechnung und in deren Zusammenhang muss man dann nachweisen, dass das alles so abgelaufen ist. Und da hatte mein Steuerberater gesagt, dass ich meine fetten äh, digitalen Multimedia-Investitionen alle im äh, Ende oder bitte im Mai machen werde. Das ist in den Monaten Mai reingerechnet, in meinen Unterlagen dafür. Ja, und da haben die Anfang Mai gesagt, wir wissen ja gar nicht, ob sie das wirklich schon investiert. Das ist ja Blödsinn, ne? Ich hätte es ja Ende Mai immer noch ausgeben können, das Geld. Und da haben sie jetzt schon gesagt, nee, da wollen wir mal jetzt die Rechnungen sehen. <lacht> das ist Geil, ne? jetzt kann ich quasi, jetzt kann ich so, äh, jetzt kann ich einen kleinen Überbrückungskredit aufnehmen, um investieren zu können und um das dann erstattet zu bekommen. Saublöd, ne? Wenn ich da nicht jetzt eine Familie hätte, die mir sagt, äh, das strecken wir dir mal kurz vor, kein Problem, wir glauben ja, dass es bald normal weitergeht, dann hätte ich jetzt ein Problem dann könnte ich nicht investieren in die Digitalisierung meines Geschäfts. Also das ist ja wichtig, dass unser einer mehr jetzt auch digital arbeitet. Ne? Mehr so die Social-Media-Kanäle mit gutem Zeug bestückt und äh, auch mal so einen Musikauftrag annimmt oder eben einen Videoauftrag und das muss auch mal ordentlich aussehen. So, Das heißt doch, dass ich meine Geschäftsmöglichkeiten einfach erweitere. Das ist die Idee der Digitalisierung meines Berufes und ähm, das, ich dachte jetzt, die Idee wäre, dass man Leuten, die sich das nicht automatisch leisten können, in diese wichtigen Sachen zu investieren, dass man denen das ermöglicht mit so einer Förderung und was soll ich sagen? Nee, ne? Ich soll nur Geld kriegen, wenn ich vorher schon das Geld hatte. Dann kann ich es wieder zurückhaben. Verstehe ich nicht. Das ist nicht der Geist der ganzen Sache, oder? Verstehe ich nicht. Aber das, ich, ich mache da weiter. Ich werde das hinkriegen. Ich finde es nur einfach letztendlich unmöglich, dass man, dass man, dass man sagt, ne, wir wollen Leuten helfen, die, die sich jetzt keine Investition leisten können. Aber, aber die müssen dazu erstmal äh, sich das Geld irgendwoher besorgen. Das ist gemein. Ja, ich weiß. Ich weiß, es ist so viel Betrug mit den Corona-Hilfen gelaufen und überhaupt. Und wir, ja, 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 ja. Aber jetzt mal anders gesagt, weißt du, ich, und das meine Frau sagt, ich bin so naiv und blöd, dass ich sowas dann auch wirklich denke, aber ich denke, ich habe die letzten 30 Jahre immer zu viel Steuer bezahlt. Freunde, klar, ganz im Ernst. Weil ich einfach immer gesagt habe, auch jeden kleinen Beleg sammle ich nicht. Ich bin da jetzt großzügig, was soll's. Das ist mir zu doof. Ne? Und aus lauter, ist mir zu doof, habe ich sicherlich zu viel Steuern bezahlt. Und jetzt brauche ich mal Hilfe. Machen Sie Stichprobe. Herzlichen Wunsch, Hormut, Sie sind die Stichprobe. Na, danke schön. Freue mich. Ich freue mich auf die Wahlen. Ich werde niemanden wählen, der für diese aktuelle äh, Corona-Hilfenpolitik verantwortlich war. Na? Dass das schon mal klar ist. Ja, mal gucken. Was haben wir noch an Themen? Na? Alltag, äh, es, es geht nicht voran, muss man sagen. Das ist saublöd. Ich, ich finde es ist nicht schlimmer, als wenn man Sachen erledigen möchte und nicht vorankommt. Oh, ich reg mich so auf. Ja? Also ich hab, wir haben jetzt diesen, diese ältere Herrschaft in der Familie, die jetzt äh, eine Pflegekraft zu Hause haben muss und wo man so äh, Sachen klären muss. Zum Beispiel Autoüberführung. Ja, diese Person hatte äh, ein fettes Auto in der Garage noch äh, gemietet, also geleast. Und da muss man sagen, diese Person darf künftig kein Auto mehr fahren. Da muss man jetzt mal aus dem Leasingvertrag raus. Ist kein Problem, wenn man einen Attest dafür hat. So, dann habe ich aber, da muss man jetzt das Auto muss man nach nach Würth bringen. Nee, nach Würth. Also jedenfalls geht es um den Mercedes. Mercedes-Benz hat da so nimmt da Fahrzeuge entgegen von von Familien, von Firmenangehörigen. Man muss das Auto hingebracht werden. Jetzt kann ich das nicht machen. Ich habe eine Familie, zwei kleine Kinder und wenn ich da jetzt mit meiner Frau und den Kindern mit zwei Autos hinfahre, um dann wieder zurückzukommen, das ist mir zu doof. Ja, Schwiegervater sagt, das kann man ja auch dann eine Firma machen lassen. Und da habe ich geguckt, welche Firma überführt Autos sieht gar nicht so teuer aus, irgendwie 150 Euro oder was. Das ist okay, das spart er ja dann. Leasingraten dafür. Wenn man es zurückbringt. Und dann habe ich irgendwann, dann habe ich eine Firma kontaktet, die Fahrzeugüberführung macht und habe denen geschrieben, um was es geht. Ich bräuchte mal ein Angebot, es geht um folgende Adressen von hier nach da und folgende Situation, was das kostet und wie ich das ausmache. Ob ich erst äh, einen Termin ausmache, wann diese Überführungsfirma einen Fahrer haben kann, der das macht, den Job. Oder ob ich erst beim Benz anrufen soll, wann die das Auto entgegennehmen wollen. So, zwei Fragen, eine E-Mail. Tag später kommt Antwort, was soll ich sagen? Form E-Mail. Heißt also heißt, wir freuen uns, wenn Sie sich für interessieren. Sie können online alles gucken, auf der Homepage hier mit unserem äh, Rechnerformular, äh, können Sie direkt selbst äh, alles ausrechnen. Viele Grüße, wir freuen uns auf Ihren Auftrag. Das ist schon mal, schon mal scheiße, oder? Wenn ich eine konkrete Frage stelle, muss man nicht sagen, guck doch im Formular nach. Sollen Sie schnell selbst reintippen, wenn zur Not. Ja? Also man hat sich ja gefragt, wie ich da mit Termin vor, 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 vorgehe. Dann habe ich daraufhin geschrieben, gestern geschrieben, das war jetzt aber nur eine Frage, die andere Frage, ich wollte wissen, wie man mit ihnen einen Termin ausmacht, ob sie sich da so nicht geantwortet. Zweiten Tag nicht geantwortet. Ich hasse Firmen, die Geschäfte machen und ihre E-Mails nicht beantworten. Oder wenn, dann mit so Formantworten, die überhaupt nicht die Antwort sind. Und wisst ihr was? Wenn bis morgen 12 Uhr Mittag, hey nun, von den Drecksäcken da keine Antwort kommt, dann schicke ich denen eine E-Mail und sage, hören Sie mal, Sie haben jetzt zweimal meine Frage nicht beantwortet. Ich finde das nicht gut. Ich habe keinen Bock mehr mit Ihnen zusammenarbeiten. wünsche Ihnen noch ein schönes Leben und kann Ihre Firma leider auch nicht weiterempfehlen. So Kinderkram mache ich dann. Da, da lacht meine Frau mich auch immer aus. Aber manchmal mache ich so Sachen, weil ich immer denke, ja, Feedback dürfen die aber auch kriegen, weißt du? Wir werden ja auf der Bühne auch ausgebuht, wenn es nicht läuft. Das ist so was. sowas. Also, und von wegen Rücknahmetermin habe ich bei Mercedes Benz angerufen und sage, hey, wie kann ich mir den Termin ausmachen, wann das Fahrzeug entgegengenommen werden kann? Dann sagt die, ja, könnte ich gerne, aber bei uns ist der Rechner kaputt. Ich kann gerade keine äh, Termine buchen. Ja, ach so, ja, ist kaputt, geht nicht, was doof, jetzt blöd, ne? Macht der Pause, Sprechpause. Ich sage, ja, also Rechner ist kaputt, mhm, IT-Problem. Ja, ja, furchtbar, furchtbar. Sag ich, ja, wollen Sie mir damit jetzt sagen, ich soll vielleicht morgen nochmal anrufen? Ja, das wollte er eigentlich sagen, hat aber nicht gesagt. Das regt mich auch auf, wenn ich den Leuten erklären muss, was sie dem Kunden zu sagen haben. Der muss sagen, bitte rufen Sie mich morgen nochmal an, es tut mir unglaublich leid. Kann man auch mal sagen, tut mir leid, ich sag sowas ja, tut mir leid. Das ist auch saublöd, ich reg mich über so Kram auf. Dann hocken Leute am Telefon und wissen nicht, was sie sagen sollen, sind aber... Sind aber Mercedes-Benz, weißt du, da geht's ja auch schon mal los, so eine Premium-Marke, saublöd. Oder das Krankenhaus, wo der Schwiegervater war ja, und dann ist da ja alles mögliche verschwunden. Der alte, der Mann ist 86, war vier Wochen im Krankenhaus und er kam zurück, jetzt haltet euch fest, mit einem Zahnputzbecher, der nicht seiner war. Er hatte so einen blöden, ömmeligen Zahnputzbecher aus den 70ern, der war irgendwie grün und es hingen für ihn viele Erinnerungen dran. Ja gut, so. Er kam nicht mit seiner Zahnbürste, nicht mit seinem Zahnputzbecher und mit zwei Jeans, die offensichtlich nicht seine waren. Außer mit einer falschen Sporttasche. Da kannst du äh, froh sein, dass sie nicht einen falschen Opa vor die Tür gestellt haben, weißt du, oder? So, und dann waren ja, hatte ich schon erzählt, waren Klamotten verschwunden. Und die waren auch, es hieß, die Tasche sei wieder aufgetaucht und sowas, aber dann kam die Tasche und war leer. So, ja, die Klamotten sind weg. Jetzt hatten wir für den Opa aber, weil der hatte nichts im Schrank, der hat irgendwie lange, anderthalb Jahre alleine gelebt zu Hause und war so ein bisschen verlottert und dann hat er äh, eben, eben keine passenden, hat er noch abgenommen, hat er keine passenden Kleider gehabt und haben wir gedacht, gut, jetzt fürs Krankenhaus kaufen wir ihm jetzt mal einen Schwung äh, Opa-Klamotten bei Witweiden, kennt ihr, Fachhandel für Seniorenbekleidung, Wittweiden, irre. Also da gibt es genau diese ganzen Oma-Sachen. Das ist geil, weil sie die ganzen Klamotten, müsste mal gucken, wittweiden.de bringt Zeit mit. Das ist die langsamste Homepage der Welt. Diese, diese Homepage lädt ungefähr so schnell wie ein Treppenlift. Also du kannst zugucken. Also sie wächst eigentlich. Die, vor deinen Augen, die lädt nicht, die wächst so ganz organisch. Ja, also ähm guckt euch das an, weil die verkaufen so diese ganzen Opa-Sweatshirts, Opa, -Sweatshirts. Opa äh, wie heißen die teilweise, die heißen nicht Trainingsanzug, die heißen äh, Kuranzug. Ha, geil. Diese ganzen Opa-Klamotten verkaufen die und haben dabei Fotos von Models, die alle unter 40 sind. Das ist so geil. Da ist kein einziger Opa zu sehen. Da sind so, so, so Waschbrettbauchtypen am Strand und haben diese Klamotten an. Geil. Und es ist die langsamste, wahrscheinlich ist sie irgendwie, wie soll ich sagen, ähm, ja, die ist, ähm, hm, behindertengerecht oder was, also die Senioren gerecht Wenn man kognitiv etwas beeinträchtigt ist, dann ist diese Seite ganz vorsichtig, baut die sich auf, dass keiner erschrickt von den Senioren. das muss es sein. Wittweiden, der Knaller. Jetzt haben wir aber für den Opa, das war, weil wir wussten, der geht danach noch in Reha, da haben wir für den mal Klamotten gestell, bestellt, für, für, für 300 Euro. So. Ja, und dann haben wir für die Klamotten für 250 Euro haben wir in seine Sporttasche und in die Klinik und an der Pforte abgegeben. So. 50 Euro Rest haben wir im Schrank geräumt und zu Hause. Und die sind noch da. ne? Die 250 Euro Klamotten, die neu waren, sind verschwunden. So, habe ich gestern der Klinik geschrieben, dass der Opa da mit dem falschen äh, Zahnputzgeschirr rauskommt und falschen Hosen. Das ist zwar irritierend, aber kann ich noch akzeptieren. Aber dass jetzt neue Klamotten im Wert von 250 Euro verschwunden sind, das ist ja wohl ein Schaden. Und jetzt will mich interessieren, wie Sie das zu Regeln gedenken und was wir da machen, damit das eine gute Lösung ergibt. Er hat jetzt unter uns gesagt, wir müssen ja für den Opa das Zeug neu kaufen. Ne? Ja. Da habe ich erst äh, geguckt, wo schreibe ich das denn hin? Dachte, Verwaltung oder was? Ne? Da habe ich auf der Homepage geguckt, der Klinik. Und da war aber, äh, weil du irgendwie der Chef warst, per E-Mail. Dem schreibe ich das jetzt nicht. Ich habe die Pforte angerufen und gesagt, wo schreibe ich denn sowas hin, wenn es um sowas geht, die Verwaltung, es geht um Schaden. Und da hat er mir gesagt, äh, die Adresse ist pforte hp at und dingster Also... Es klang für mich so ein bisschen so, als wäre das die Adresse, wo man Sachen hinschicken soll, die nicht gelesen werden. Jetzt habe ich 24 Stunden nichts gehört. Es könnte nicht so eine Klinik, könnte nicht irgendjemand, wenn das gelesen wird, könnte nicht so eine Klinik, einfach wenn sie professionell wäre. Und das ist ja ohne Corona bestimmt ganz genauso bei denen. Das kann, die Corona-Ausrede kann ich jetzt auch nicht mehr hören. Ich muss ja auch meinen Job machen, soweit es geht. Kann nicht irgendjemand sagen, wir haben das gelesen, das tut uns leid, das kann man doch immer mal machen, oder? Das tut uns leid, äh, wir versuchen uns schnellstmöglichst bei Ihnen deswegen zu melden. Das würde mir erreichen. reichen. 24 Stunden, nicht geantwortet. Solche Sachen regen mich auf, oder? Was ist denn da los da draußen? Sitzen Sie alle in Ihren Büros und äh, kriegen es nicht gebacken, oder was? Na? Das ist, äh, boah, also ich finde das unglaublich, ich verstehe das alles nicht. Ich sage mal, wenn wir im Kabarett so arbeiten würden, dann aber gute Nacht. Dann aber gute Nacht. Ja? Ja. So, was ist noch? Es ist nicht viel. Das Politische können wir schnell abhaken. Die Inzidenzen sinken. Toi, 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 sage ich mal nur. Jetzt Kindergarten wieder aufschulen, wieder aufhoffen, wenn dass der Abwehrstrend so weitergeht. Impfungen steigen, es wird immer weiter geimpft. Wunderbar. Ähm, lustig, ganz kurz, finde ich, ist das ganze baerbock Bashing, ne? Wie alle jetzt den, aus der Bärbock den, den, den Antichristen machen. Äh, die, die Grünen, also die Kampagne gegen die Grünen läuft, das zeigt, dass die Grünen offensichtlich wirklich äh, ein großes Erfolgspotenzial immer noch haben, dass die Union so abdreht und die, die Rechten auch, ne? Die Grünen hätten das Wort Deutschland streichen wollen aus ihrem Parteiprogramm. Da ging es einfach ne, um. Da ging es einfach um das Parteiprogramm und wie das heißen soll. Keiner von denen wollte Deutschland streichen. Sie wollen auch nicht Deutschland zerstören. Sie wollen nicht Deutschland abschaffen. Meine Herren, das ist wirklich so eine billige Polemik. Und dann kommt Friedrich Merz, die alte Knalltüte aus dem Sauerland. Weißt du, Friedrich Merz sehr früher angegeben hat, dass er mit 14 Mofa gefahren ist und Klarinette gespielt hat. Das ist so das Verwegenheitslevel von Friedrich Merz. Ne? Abgesehen davon, dass er dann mit den Arschlöchern von, was ich hier... Äh diesen diversen äh, Firmen dazu zusammengearbeitet haben die in die cum ex betrügereien äh, Aber wollen wir jetzt nicht vertiefen. Dann sagt der Annalena Baerbock könne in seinen Augen könne nicht Kanzlerin. Ja, ist doch scheißegal, ob die in deinen Augen Kanzlerin kann oder nicht, weißt du. Es gibt sehr viele Menschen, in deren Augen Armin Laschet auch nicht Kanzlerin kann. Nicht mal Kanzler, um es mal zu präzisieren. Ja, was ist denn das für ein blödes Statement? Die Gegnerin kann es gar nicht. Ja, da müsste man jetzt schon konkreter inhaltlich werden. Nicht immer nur mit, die Grünen wollen Deutschland zerstören. Ist doch Quatsch. Grünen sind immer mal so konservativ, die wollen Deutschland nicht zerstören. Die wollen natürlich ein anderes Deutschland. Das seid ihr aber nicht mehr gewöhnt, dass Leute vielleicht ein anderes Bild von dem Land haben und so. Also, das ist gerade auffällig. Diese Kampagnen, so auch mit gefälschten Zitaten und sowas, die da im Netz rumgehen, diese Kampagne zeigt mir, dass die echt Muffensausen haben. Da kann ich nur sagen, Frau Beerbock <lacht> läuft für sie läuft für sie. Wenn der Gegner auf dem Niveau unterwegs ist, spricht das für sie. Herzlichen Glückwunsch. Naja, so, über solche Sachen können wir vielleicht beim nächsten Mal wieder sprechen. Diesmal ging es doch viel um mich und um, äh, naja, die Premiere. Das war ja schon ein wichtiges Thema, weil es ja irgendwie die Kernidee des ganzen Podcasts gewesen ist. Ich kann nur sagen, ich freue mich drauf, nächste Woche wieder zu euch zu sprechen, von euch zu hören. Schreibt mir auf den diversen Kanälen. Freue mich wirklich. Das war sehr schön, das Feedback dazu bekommen nach der Videopremiere. Und äh, Schaltet nächste Woche wieder ein, empfehlt dieses Podcast weiter und äh, bleibt gesund oder wie meine Oma sagen würde, haltet euch munter. Also, bis hoffentlich nächste Woche. Macht's gut. Thank you for being a part of